0: Martes, 28 de noviembre de 2023. Me encuentro, me encuentro eh, pensando en la sanidad al respecto de mi ley. Dejadme que os hable de mi ley un segundo, que ha ganado las elecciones. Y su teórico plan de choque, por el cual básicamente tendría tres medidas que tiene que ejecutar. Primero, eh, reducir el tamaño del Estado. Eso es súper Importante porque el estado, el tamaño del estado en Argentina es pantagrué, pantagruélico y uh, las redes clientelares, la gente que vive del dinero público en el estado es tremendo, no las ayudas, sino políticos y cargos, etcétera, que están allí pululando. Entonces, eso es lo primero que tendrá que hacer. He dicho tres son cuatro pasos. El segundo paso es refinanciar la deuda. La tremenda deuda que tiene eh, eh, Miley, bueno, pues tiene que conseguir una financiación de los fondos de inversión, una deuda a largo plazo con un tremendo riesgo. Y el riesgo está claro, es que si tú tienes una deuda muy grande y vuelves a financiar la deuda, es, <coughs> si no has reducido el tamaño del Estado, la hiperinflación. Entonces ellos pues están tratando, ya os digo, de reducir primero el tamaño del Estado para luego endeudarse a largo ...y tener en dólares... ...claro, es que ese es el problema, ¿no?... ...te tienes que endeudar en dólares... ...y a medida que el peso va cayendo frente al dólar... ...lo suyo sería que con esa deuda controlaran el cambio... ...que actualmente el oficial está a 300 pesos... ...creo que se llaman... ...por dólar y debería estar a 1000... ...para que fuera atractivo a los inversores extranjeros... ...una vez hecho eso... ...conseguido eso... Bajar, ...tienen que con esa deuda bajar el precio del... del peso... ...para que la inversión eh, internacional sea más atractiva... ...y las exportaciones sean más atractivas... ...ya os digo que han tenido que liberalizar los mercados... ...para que puedan hacer esas exportaciones... ...a un ese precio tan barato... ...y el objetivo de bajar el, el precio del peso es doble, por un lado tratar de dolarizar la economía que se lo han planteado pero sobre todo la cuarta fase que sería la venta de empresas eh, de empresas estatales ¿no? por ejemplo IPF aerolíneas, etcétera porque, y aquí viene con lo que engancho de la seguridad salido de la sanidad eh, una empresa gestionada en libre mercado, una cosa gestionada, un servicio gestionado en libre mercado por empresas privadas, tiende a ser eh, más competitiva vale, que una pública. Y esa es la parte que, que podéis decir que es cuestionable, y no es así. De todo eso es conocido, la sanidad en España, estamos, es deficitaria, en cuanto a, eh, el tema del servicio, punto número uno, ¿vale? Pero sobre todo a la eh, eficiencia del servicio. Eh, ya os he dicho varias veces que el cálculo de precio por cama, o sea, un enfermo metido en una cama en la seguridad social y el cálculo del precio por individuo metido en una cama en un hospital, eh, público, de gestión privada Estamos Es inferior ¿Por qué? Porque en la gestión privada Hay una componente que No hay en los servicios públicos Que es que tienen que ganar dinero ¿Vale? Tienen que conseguir dinero y no vale comparar esto con la sanidad privada, la sanidad privada es otro tema, la sanidad privada sin ningún incentivo del Estado tienen que ganar dinero, quiero decir, ellos de cero tienen que conseguir, pongamos por caso, un dinero de cada uno de los individuos y hay enfermedades que sean rentables y otras que no, pero eso no tiene nada que ver con la sanidad pública gestionada privadamente. En la sanidad pública gestionada privadamente, el hecho de que haya varias empresas que están negociando, que están tratando de quedarse con esos servicios, hace que sean eficientes, ¿vale? Porque se llevan más por la cantidad que les da el Estado. Entonces el Estado les puede fijar, pongamos por caso, que va a pagar ¿vale? una, yo qué sé, apendicectomía, por. yo qué sé, mil euros. Entonces ya está en las empresas conseguir una eficiencia por la cual ganen dinero con cada apendicectomía Siendo eficientes. No habiendo dos anestesistas. No habiendo tres cirujanos. No habiendo eh, un consumo y una pérdida en medicamentos alucinantes y una serie de cuestiones, ¿vale? Eso no redunda en una peor en una peor eh, en un peor servicio que de todas estaría monitorizado, quiero decir, si una empresa está dando problemas y está habiendo quejas, pues básicamente va a no volver a recibir una entrega de un hospital. ¿Estamos? Pero la gestión ya va a ser más eficiente, porque en ello va que saquen un dinero de esas empresas. Y ese incentivo está ahí. Entonces, la cuestión es que el Estado, en vez de gastarse en el público, pongamos por caso 7.000 euros en, una, en quitar un apéndice, se gasta 5, que es una cantidad más eficiente, estamos, y... Directamente esas empresas, de esos cinco, pues a lo mejor, <coughs> qué sé se, se llevan dos de beneficio. Esos dos de beneficio ¿eh? es lo que hace que todo sea más eficiente y no haya ese gasto. En una empresa privada, si a alguien se le detecta que está robando, pongamos por caso, eh, medicinas, ¿eh? se le va a despedir y de hecho van a estar las medicinas más controladas eh, de un modo más eficiente puesto que tienen que conseguir un beneficio y si de, desaparecen medicinas porque los propios eh, sanitarios las roban pues tienen una pérdida desconocida mientras que en la sanidad pública da igual tú dices, este año tenéis, mmm, pongamos por caso, mil litros de alcohol Betadine, mil litros de Betadine. El año que viene, para que ordemos mil cien litros de Betadine, tenéis que haber consumido los mil litros de Betadine. Con lo cual, primero el Betadine se echa a chorros. Segundo, cada cual coge Betadine y se lo lleva para su casa. Y esto no es teoría, no es no es ficción. Esto pasa. ¿eh? Que me lo han contado los los propio sanitario, ¿no? Hay gente que, bueno, que no está ideologizada dentro del de tema sanitario. Entonces la gente se empieza a llevar medicamentos y eso hace que al año siguiente necesites 1.100 litros de betadine. Aunque los servicios hayan bajado, ya no es importante qué cantidad de betadine estás utilizando. Lo importante es utilizar cada año más para que al año siguiente te presupuesten aún más. Esos son los servicios públicos. Servicios públicos que no se preocupan por la eficiencia, porque no tienen por qué. Y alguien puede alegar, en un momento dado, que eso puede caer en la calidad. Quiero decir, ¿por qué te voy a echar 100 mililitros de betadine en la herida si con 50... Eh, eh, vale, dice, vale, con 50 vale, pues te echo 25 Bueno, pues las quejas será lo que mantenga a esas empresas controladas Y el Estado invertirá en controlar a esas empresas vale Igual que hay inspectores de Hacienda y serán las, los, los resultados de los pacientes los que digan si esa empresa lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Debería ser posible, ¿eh? además, la libre elección de hospital. Porque de esa manera lo, la gente elegiría los hospitales en función del buen servicio que dan. No porque a ti te toca este hospital y a mí me toca este otro hospital. Entonces, si tú juntas la libre elección de hospital, pongamos por caso, con los hospitales con gestión... Eh, hospitales públicos con gestión privada, consigues esa eficiencia y ese control sobre esas empresas. Me podéis decir, ¿y qué pasa con sitios donde no son... Eh, son deficitarios, pues yo que sé, Teruel, pongamos por caso, sí, una provincia que existe. En Teruel hay una densidad de población bajísima y no traería a cuenta poner un hospital en muchas zonas porque no estaría lleno. Pues, señores, el Estado, en ese caso, en ese caso, el Estado pide a las empresas que quieren entrar en el sistema sanitario un plus ¿eh? anual por el cual dedican a financiar, extrafinanciar, extrafinanciar esos hospitales, ¿vale? De un modo que si un hospital va a resultar deficitario por una falta de densidad de población, el estado pone de su bolsillo una cantidad adicional, es decir, esa apendicectomía que en Madrid cuesta 5.000, el estado dice, bueno, pues en Teruel cuesta 7.000 y esos 2.000 más van en base a que se fomente el hecho de que se instale un hospital a pérdidas, ¿vale?, en esa zona, ¿ok?, no va a ser a pérdidas porque el Estado va a cubrir esas pérdidas. Pues este sistema, eh, hospitales públicos con eh, gestión privada, es el que está haciendo en Madrid, que la densidad de población es muy grande, está haciendo ayuso. ¿vale? Bueno, y no ayuso. Desde la época de Esperanza Aguirre se están inaugurando hospitales de gestión privada. Y ojo, de gestión privada que puede ser eh, de la empresa de Quirón, etcétera, que son renombradísimos hospitales privados. Y curiosamente, como os he dicho, no solo están funcionando bien, sino que a la gente en general les gusta, ¿vale? Les gusta porque el servicio es mejor. Tú vas al clínico vale Y ahí estás nueve por sala, nueve personas y diez personas metidos en una sala grande, pero en una sala, todos juntos y revueltos. Tú vas a la Fundación Jiménez Díaz, que está al cruzar la calle, que es público de gestión privada, y tienes dos personas por habitación, que generalmente incluso... Tienes hasta una persona por habitación, que es lo que os dije que, por ejemplo, me pasaba a mí en el hospital de los Coreanos. Pero lo que está claro es que, precisamente por el hecho de tener que sacar un beneficio, ya se buscan ellos el tema para que tú no eh, gastes, tú no robes y no haya tres o cuatro personas que, como os he contado en otras ocasiones, salen a las dos, pero a la, una, a la una ya están fuera. O que, por ejemplo, pues decidan que las tomografías axiales, una máquina que cuesta miles de millones de euros, pues solo se hacen por las mañanas. Y por las tardes la máquina está parada. Y si tú tienes una máquina que está parada y ha costado miles de millones de euros, está la mayoría de las horas parada y estás generando lista de espera, pues lo que ocurre es que esa máquina no está siendo amortizada, mientras que en el caso de la, de la gestión privada, ellos van a poner que tú vayas por la tarde a hacerte una tomografía axial, porque la máquina va a estar funcionando, va a estar produciendo para la compañía. ¿entendéis? eso en la sanidad privada, digo pública, no pasa porque en la sanidad pública lo que prima son los beneficios sociales no de los pacientes priman los beneficios sociales de la masa de trabajadores de esa empresa entonces una empresa privada puede contratar turnos de tarde puede prolongar esos turnos a por la tarde ...siempre dentro del estatuto de los trabajadores... ...que máxime dicen 8 horas... ...vale que en sanidad... ...pues en urgencias hay turnos de 12 horas... ...y todo eso lo conozco... ...porque tengo gente en sanidad... ...pero la cuestión que me refiero es que... ...tú vas a poner dos turnos... ...pongamos por caso... ...para amortizar esa máquina... ...cuando eso no es... ...así en la sanidad pública... ...en la sanidad pública es como... ¿Cómo vas a trabajar, pongamos por caso, de 12 del día a 8 de la tarde? No, 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 no. Tú trabajas de 8 de la mañana, que ya entran, porque no te lo controlan, a las 9, a 2 de la tarde, que ya salen a la 1, porque en realidad nadie está controlando eso. Yo sé que lo que estoy diciendo es duro, yo sé que lo que estoy diciendo tiene muchas pegas, pero desde luego lo que es evidente es que en Madrid la sanidad fijaros lo que os digo es un negocio, coño con todas las letras, un negocio y eso, eso es bueno eso es bueno eso es bueno bueno, pues ya está para un martes espero haber dicho, sí, he dicho bien la fecha y mañana miércoles más por cierto, mañana miércoles a las 11 sí, a las 11 tengo cita en un médico, y a la una y cuarto tengo cita en otro. A que no averiguáis cuál es la pública y cuál es la privada, o sea, la pública gestionada privadamente, de esas dos citas que tengo de médico mañana. Os lo dejo como ejercicio. Venga, hasta luego.